0: L'actualité vue autrement
1: Pour comprendre le monde qui vous entoure Les
0: effronter
2: euh, je disais tantôt que euh, une de mes résolutions de cette année, c'était de lire plus de livres. Et un livre euh, mmh. qui est quand même vraiment euh, fascinant, qui va sortir euh, le 16 janvier euh, aux éditions Gouelet, que j'ai eu la chance de lire euh, pendant euh, mes vacances. Ça s'appelle « Plonge avec moi euh, ». C'est le récit, en fait, de, de Solène Démétré, qui est écrit par, par sa tante, qui est Claire Cook, qu'on connaît, euh, qui est une auteure euh, de romans policiers. Ils sont avec nous aujourd'hui. Bonjour les filles. Bonjour. Euh, avant de commencer, euh, j'ai envie de vous dire que on aime beaucoup être touché par les livres, on aime beaucoup embarquer dans l'histoire, euh, s'identifier. Euh, puis je dois dire que j'ai été particulièrement happée par l'histoire parce que euh, ça raconte en fait l'histoire de ton histoire, Solène, tu as eu un accident de plongeon à l'âge de 15 ans mm -hmm. et puis ça raconte un peu euh, cette, ce long chemin de réhabilitation puis aussi comment tu mènes ta vie aujourd'hui et c'est un monde qu'on connaît pas. C'est un monde, tu sais, on se dit, euh, quand on a un accident, qu'on devient quadraplégique, euh, on a l'idée de la chaise roulante, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe derrière. Et tu le racontes très bien euh, dans ce livre là donc euh, je voulais te dire ça d'emblée. Euh, Solène, raconte-nous un peu, euh, qu'est-ce qui s'est qu passé dans ta vie? Ben, d'abord, euh, ma vie a basculé le 16 août 1998
0: avec cet accident de plongeon-là. Je me suis cassée la cinquième cervicale et à partir de ce moment-là, j'ai commencé totalement une nouvelle vie alors euh, j'ai dû réapprendre euh, à manger, à écrire à, à juste à vivre tout simplement parce que quand on a un accident comme ça tout change tout, tout bascule puis euh, dans le fond on a appris c'était quoi le bonheur parce qu'on a apprécié tous les moments qui ont pu suivre par rapport à ça euh, j'aurais pu mourir puis je me suis rendu compte de ça quand j'ai vécu cet accident là puis pour moi, ça, ça aurait été pire. Il n'y a, a rien de pire que la mort.
2: Mais au début, euh, tu racontes dans le livre, tu dis, euh, c'est un, un fragment, c'est un moment, c'est une décision qui prend deux secondes à prendre, tu t'avances vers une piscine hors terre puis c'est un après-midi avec des amis mm -hmm. euh, Typique d'une fille de 15 ans euh, qui est avec oui. une gang de chums chez une amie euh, puis il y, y a de l'alcool un peu mais rien oui. rien de trop extravagant, normal. Mm -hmm. tu sais, Normal d'une fille
0: de 15 ans oui. et c'est mon premier plongeon à vie, faut quand même le mentionner parce que chez moi, ça a toujours été la prudence. Euh, le plongeon n'a jamais été euh, encouragé surtout pas dans une piscine hors terre, parce que c'est marqué tout le tour de la piscine, ne pas plonger. Puis mmh. moi, je le fais de 15 ans. Euh, pour qui, rien ne peut arriver de dramatique, ben je l'ai
2: fait, puis c'est ça qui est arrivé. T'sais. Mais il y a des gens qui l'avaient fait avant toi, en plus, mais ben, il ne s'était rien oui. passé.
0: Mmh. Ben oui, puis il y a des gens qui vont continuer de le faire, puis il ne se passera rien. C'est juste que nous, entre moi, de la façon que je vois les choses, j'aimerais ça faire de la prévention, pour ne pas que ça arrive justement si je peux juste empêcher un plongeon qui peut mal tourner ben ma job
2: va être faite là. parce que tu le dis quand on a 15 ans euh, on a l'impression que rien ne peut nous arriver mm -hmm. on a l'impression aussi qu'on est invincible puis l'idée de la mort est complètement écoute farfelue tu sais ça ça existe pas tu donc quand tu plonges dans la dans la piscine si tu l'expliques bien dans ton livre qu'est-ce qui se passe dans ta tête est-ce que tu comprends à ce moment-là que c'est grave je comprends absolument rien parce que
0: ma tête cogne dans le fond de l'eau, puis je fais l'étoile. Hein? Je, je vois mes pieds qui valsent un peu dans l'eau, puis je comprends qu'il y a quelque chose qui se passe, mais j'ai aucune idée. C'est que je me suis cassé le cou. Même les connexions neurologiques, ça, je comprends pas. C'est pas mon domaine du tout le médical. Là, à ce moment-là, je suis trop jeune mais je comprends qu'il y a quelque chose de grave parce que je peux plus bouger du tout. T'sais. Tu ne sentais rien? Je sentais plus rien de la poitrine jusqu'au bout des orteils, euh, mes bras, mes doigts, rien du tout. L'eau est quand même fraîche. là. <rire> je sentais plus rien sauf mon visage qui était couvert dans l'eau.
1: Et là, les réactions, c'est quoi? Donc, toi, tu es dans le fond de la piscine, tu remontes pas. J'imagine à la surface, qu'est-ce qui se passe?
0: Ben, euh, en fait, je, je cogne le fond de l'eau, puis je remonte, je fais l'étoile. Oh, okay. Et là, les gens autour de moi... « Solène me pousse. Et arrête de niaiser. Tu oui, tu » ben Oui, parce que une blague. Oui, tu sais, euh, ça arrive des fois que les, les jeunes font ça. là, t'sais. Et là, moi, je me dis dans ma tête, « Sortez-moi de l'eau. Je ne respire plus. J'ai besoin d'aide. Là. » Et là, pour leur faire signe que j'avais besoin d'aide, j'ai sorti l'air de, de mes poumons qui restaient. Et là, ma meilleure amie a vu ça. Elle a paniqué. Elle a dit, « là Elle a quelque chose de pas correct. Elle a fait des bulles. » Donc, ils m'ont sorti de l'eau avec euh, la tête... Euh, entre leurs mains, parce qu'il y avait un, un garçon là-dedans qui était qui avait pris ses cours de secourisme. Puis, euh, ils m'ont euh, installé sur le patio, sur le dos. Puis là, j'ai appelé l'ambulance. Ça marche pas. Je sens plus rien. Je, je bouge plus. J'ai perdu connaissance. Je suis revenue... Les ambulanciers sont arrivés. Euh,
1: Est-ce que tu es encore amis avec ces personnes-là? Euh?
0: J'ai encore des contacts, mais euh, tu sais l'amitié à cet âge-là, des fois, c'est fragile. <rire> Juste le fait que euh, j'ai été en réadaptation pendant des mois et des mois, ça s'éloigne. Donc... Euh,
2: mais c'est ça, parlons-en de de ce, de ce périple en réhabilitation, parce que périple, c'en est un, là, puis ça dure quand même, c'est un bon un segment dans le livre, puis c'est très, très intéressant. Mm -hmm. euh, on te transfère à Saint justine et là, ça entame un long processus de réhabilitation, où, euh, en tout cas, j'avais l'impression, comme lectrice, au début, tu saisissais pas tout à fait de qu ce qui se passait, puis aussi, j'avais l'impression qu'on te ménageait, qu'on... Qu qu'on te donnait l'information un petit peu euh, au fur et à mesure pour peut-être justement euh, te garder une certaine confiance en toi. Comment comment ça se passe? C'est quoi les étapes par lesquelles tu es passée? Bien, en fait, euh, le médecin à
0: Sainte-Justine a tout de suite diagnostiqué la quadriplégie, au mieux une paraplégie. Euh, mais pour moi, c'était pas clair. Pour moi, j'allais remarcher puis j'allais revenir à la normale. puis euh, Ça ne peut pas être clair tout de suite quand as un accident comme ça que tu vas rester paralysé pour toute ta vie. Là. Pour toi, c'est, il y a du déni. Il y a un paquet. C'est comme un deuil, dans le fond. Il y a un paquet d'étapes avant de te rendre là, Tu même encore aujourd'hui. Moi, je pense que je vais marcher. ça fait 20 ans. Mm. Je pense que la médecine peut toujours évoluer. Mais au départ, euh, c'est sûr que euh, l'étape numéro un, ça a été plus à vers ma mère qui a compris que j'allais rester comme ça. Moi, on me plutôt dit ben travaille fort puis on verra ce que ça va donner puis peut-être que au moins
2: tes mains vont vont refonctionner C'est ça parce qu'au début euh, on, on doutait même que tes bras allaient rebouger puis tu sais tu disais je me forçais dans ma tête à essayer de penser à bouger <rire> mon poing puis là je chantais des fourmillements puis je le disais pas à ma mère mm -hmm. pour pas comme ils donner de, de faux joie bon point, ouais,
0: hein? ben c'est parce que c'était tellement clair pour eux que ça allait pas fonctionner puis moi j'étais tellement convaincue. je me suis dit, je vais y penser fort puis ça va remarcher puis quand on veut on peu puis quand il croit, puis tu sais, les gens aussi disent, euh, ah ben, si tu veux assez, tu vas y
2: arriver, tu sais. Oui, la fameuse mentalité de la combattante. Ah oui, oui. C'est toi qui décide. Ah
0: absolument. Mais hein? c'est pas ça. Le mental, c'est ça, <rire> ça puis écoute, j'en ai tellement entendu des phrases comme ça, si tu veux, tu peux, puis ça, ça va remarcher si tu travailles fort et tout ça, mais tu sais, dans le fond, travailler fort, c'est travailler fort sur la façon que tu vas traverser l'épreuve. que tu que, peux euh, faire vraiment. Ben oui, c'est le seul contrôle qu'on a.
1: Mais <rire> là, quand même, tu m'as serré la pince tout à l'heure, donc en oui. arrivant, donc aujourd'hui, tes bras sont fonctionnels.
0: Oui, ben en fait, mon bras droit, il est, il est fort. Mon bras gauche est un petit peu moins fort. Mes doigts ne fonctionnent pas du tout. Euh, sauf que je triche un peu. Tu sais, j'ai appris des trucs au long de la, ré la réadaptation parce que c'est à ça que ça sert, hein, la réadaptation. Pendant neuf mois, là, on réapprend tout ce que la vie quotidienne nous demande. Donc, écrire, manger, couper des légumes. Euh, je veux dire, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Puis, euh, les ergothérapeutes sont là pour nous aider à développer des, des techniques là, pour euh, se débrouiller.
2: Puis là, on est avec ta tante Claire. On l'a dit tantôt, Claire... est si tu parles tout le long euh, du livre que euh, ta famille était très présente pour toi, Solène. c'est se relayait oui. chaque soir. Puis, Claire, tu étais une, une de ces personnes merveilleuses qui se relayaient mm -hmm. au chevet euh, de Solène. D'où l'idée vient d'écrire un livre sur cette histoire-là de Solène, parce que c'est quand même un sujet émotif. Tu écrit du roman,
3: c'est de la fiction. Là, c'est toi, c'est ta famille. Comment ça s'est passé, ce processus-là? Mm -hmm. euh, il a fallu que je le décide, <rire> à un moment donné. Ça faisait quelques années que j'y pensais. Euh, mais j'étais pas prête je n'étais pas prête émotivement non plus. Je savais absolument pas comment ça allait se passer. Euh, Solène, c'est une fille qui, qui verse dans l'humour très facilement. Ça, ça m'a encouragée. Euh, J'ai attendu, après mes deux premiers livres, je me suis sentie prête. Là. Je me suis dit, OK, je suis capable de me excusez l'expression plonger dans d'autres choses <rire> plonge avec moi <rire> exactement euh, en passant c'est euh, c'est Solène, oui. Solène qui a des, qui a euh, choisi choisi le titre du livre oui c'est écoute c'était quand elle m'a dit ça j'ai eu des frissons de la tête mais c'est un second degré incroyable <rire> c'est tellement c'est tellement ça c'est tellement ça hum. alors euh, non c'est ça et puis après mes deux premiers livres là j'ai songé je est-ce que je bonge je je, je sais pas j'avais plus j'avais moins le goût d'aller dans le polar encore et tout ça puis finalement Finalement, une journée, on prend un verre de vin ensemble, puis j'ai dit, Solène, j'ai pensé à quelque chose. Puis ma sœur, moi, j'ai été beaucoup là pendant toute la réhabilitation, Sainte-Justine et tout, parce que moi, je suis la grande, grande amie de ma sœur. Mm -hmm. On est deux âmes sœurs presque, c'est vraiment le cas de le dire. C'est plus mon amie que ma sœur, en fait. Et puis, euh, elle, 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 elle a euh, éliminé des choses dans sa tête qui ont été trop difficiles, puis elle était un petit peu, j'ai parlé à ma sœur avant du livre. Elle mm -hmm. était un peu contre l'idée au départ. Et puis, j'ai respecté ça. Puis, je me suis dit, bon, ben peut-être qu'elle veut pas reverser là-dedans. C'est normal, tout ça. Puis, finalement, je l'ai proposé à Solène un jour. Puis, j'ai dit, on va la laisser décider. Si elle y et tout. Puis, elle aussi a plongé dans l'aventure immédiatement. Elle m'a dit, oh, wow, pourquoi pas? Mais au début, elle dit, wow, oui, mais ben, je suis ordinaire, j'ai une vie ordinaire. Euh, qui va vouloir lire ça? Euh, ça intéressera qui? Quel lecteur et tout? Je dis, garde, ça va intéresser pas mal de monde, je pense, parce que c'est une belle histoire inspirante puis ça va être le fun. Puis moi, j'avais le goût de me, de me jeter dans une autre sorte d'aventure dans, dans, dans le livre, finalement. Puis, j'ai décidé vraiment de le faire au jeu pour essayer de mettre dans sa peau tout le long du livre. Solène m'a écrit plein de textes qui sont presque intégraux parce que les réviseurs passent là-dessus. Oui. Mais elle a écrit beaucoup de choses aussi avec moi. Elle a, elle a approuvé tout tout le long du livre, comme une bio en fait. C'est, c'est ce qu'elle a fait vraiment. Euh, c'est un travail d'équipe formidable, fantastique. Ça s'est fait dans l'humour. Il y a des larmes hein, dans le livre, mais il y a beaucoup de rire aussi. Mmh.
1: quoi ne pas avoir choisi d'en parler à titre de témoin, étant donné qu'on sait les impacts qu'une qu tragédie comme ça peut avoir sur une famille, plutôt, plutôt que de laisser la parole? D'accord. Très bonne question.
3: Euh, J'ai pensé de, au départ de le faire comme c'était moi. De le faire au jeu, mais que c'est moi la tante qui a, qui a, qui a euh, assisté à tout ça. Et puis, euh, après ça, je me suis dit, qu'est-ce qui va intéresser le lecteur? Est-ce que c'est le point de vue de l'attente? Pas sûr. Après, j'ai pensé à ma sœur. J'aurais pu le faire, mais là, ça aurait été un livre beaucoup plus dramatique parce que moi, je sais tout ce qu'elle a vécu. J'étais avec elle tout le temps. J'étais là pour Solène, bien sûr, mais je l'ai beaucoup épaulée, ma sœur, dans tout ça. Hmm. Donc, euh, j'ai dit non, ma sœur, je pense pas que c'est une bonne idée. Puis après ça, je me suis dit, mais c'est le point de vue de Solène qui intéresse les gens, finalement. C'est elle qui l'a vécu.
2: On va Donc, revenir au, au point de vue de Solène. On s'arrête quelques instants. Oui. Vous restez avec nous. Merci.
3: Merci. Geneviève Peterson, Geneviève Peterson. Vanessa Destinée.
0: Elle manie aussi bien le stylo
3: que le micro. De 9 à 10, les effrontés. Burger City. Commandez un double fromage Burger CT et obtenez gratuitement le petit nounours Burger City. Le petit nounours Burger City. <rire> Amenez-en à la maison. Puis le <rire> au
1: Solène <rires> oh Démétré, <rires> vous êtes trompé d'émission, non, non. C'est bon.
2: J'avais envie de te faire jouer un extrait de, de François Pérus parce que oh, euh, ben dans bon. le livre Plonge avec moi, euh, <rires> On mentionne souvent François Pérus, mm -hmm. Tu dis euh, que ça a été pour toi, que son travail a été pour toi, Salvateur, que ça a été une thérapie. Oui. Euh, parce que j'imagine qu'on passe à travers des moments sombres comme ça. Euh, ben, on, on cherche des façons de pas capoter. Et toi, mm -hmm. t'écoutais François Pérus. Ah
0: oui j'écoutais François Perus euh, presque tous les jours. Puis euh, c'est vraiment drôle parce que l'extrait que vous avez euh, vous avez envoyé là, c'est tellement ça. Coeur, ah oui, tu connais par cœur. Ah oui, tellement par cœur. Puis c'est surtout le le petit euh, sacre dedans. On n'avait pas le droit de s'accrocher à la maison, mais là, je me donnais à cœur joie, là, avec François Péris pour, euh, pour le dire, tu sais, mais, mais comme tu dis, euh, la thérapie par le rire, c'est ce qui m'a aidé. Puis même encore aujourd'hui, là, je veux dire, euh, même en, encore, on vit des situations dramatiques. Des fois, avec, euh, tu sais, vous l'avez lu avec Samuel, ça n'a pas été facile, la grossesse et tout ça. Puis le rire fait toujours partie de notre quotidien,
2: t'sais. Oui, tu fais allusion à un avortement euh, difficile que tu as subi. Puis c'est mm -hmm. ce que j'ai trouvé euh, un peu vraiment touchant dans ce livre là c'est que c'était pas euh, c'était pas bon bon tu euh, oui il euh, y, y a une auto il y a du rire, il y a une certaine façon de se remettre en question mais les passages à la vide, les remises en question, tout ça t'en parles beaucoup et il y a un moment qui m'a frappé euh, puis là je me rappelle plus c'est qui qui t'avait dit ça, tu vas m'aider avec ça mais il euh, y avait je crois un médecin qui t'avait dit euh, tu avais mm -hmm. parlé des, des relations amoureuses, si t'allais mm -hmm. pouvoir avoir des enfants, ça t'inquiétait tu sais puis c'est normal là, tu dans la dans la période de ta vie où, où t'es une jeune femme et tout et il y avait quelqu'un qui t'avait dit ben si quelqu'un veut de toi. Bien, en fait, euh, quand tu as un accident
0: comme ça puis à 15 ans surtout, tu sais, puis moi j'ai toujours voulu avoir des enfants. Ma mère euh, nous a élevés dans la pensée où est-ce qu'elle aurait raté sa vie si elle n'avait pas eu d'enfants. Donc pour moi là, quand j'ai eu cet accident là, ça a été clair que euh, je me posais la question là, tu euh, moi je me posais pas la question au niveau sentimental est-ce que je vais pouvoir avoir un amoureux dans ma vie, mais plutôt sur le fonctionnement euh, physique, tu sais. Euh, mais mm. Quand j'ai posé la question au médecin, il m'a répondu « Oui, tu peux avoir des enfants, probablement, mais il faudrait d'abord que quelqu'un veuille de toi. » Oui, il m'a dit ça, mais ça, ça englobe tout, tout, oui. toutes les, 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 les choses que j'ai pu me faire dire dans ma vie. Écoute, c'est pas la seule. Euh, comme euh, « T'es sûr, tu veux mettre un enfant au monde? Euh, Pense-y, il va se faire en à T'en as deux, Solène. Ben, Aujourd'hui, j'en ai deux. <rire> Là, je le sais que c'est possible, <rire> mais tu les gens autour ne savent pas que c'est possible parce que y en a pas beaucoup. Je, je suis la première croix de Sainte-Justine qui, qui, qui a accouché là-bas. Là, donc, tu sais, c'est pas courant.
2: Mais moi, je me dis aujourd'hui, avec le recul, il n'y a plus rien d'impossible. Puis, il y a eu un documentaire sur toi. Euh, je pense que tu as participé à l'émission Qu'en passe, la Seconde parce qu'on ouais. a documenté justement cet accouchement-là qui est quand même assez particulier. Mm -hmm. Mais quand même, euh, tu sais, même moi, comme maman, je me dis, tu sais, euh, elle a dû quand même relever des défis auxquels moi, j'ai n'ai pas fait face du tout. Tu sais, parce que euh, toute la spontanéité, euh, tu tu parles de tes déplacements, des endroits adaptés qui sont en fait pas adaptés du mm -hmm. tout. Euh, de ta réalité de maman, euh, euh, ça te prend des, euh, des, des objets spéciaux pour pouvoir, par exemple, soulever ton enfant. Tu sais, c'est quoi la vie quotidienne d'une maman quad? mais c'est vraiment chouette, ça, parce que la clinique de parents plus
0: nous a prêté une basinette adaptée. Donc, euh, je pouvais aller euh, coucher mon enfant, la mettre sur moi, rouler avec elle, puis aller la, la porter dans sa basinette où est-ce qu'on ouvrait deux portes chaque côté et mon fauteuil entrer en dessous. Donc, là-dedans, je pouvais changer les couches, je pouvais l'habiller, je pouvais faire tout ça, mais c'est sûr que ça prend beaucoup de temps, tu sais. Mais pour moi, de prendre une heure pour changer une couche, c'est pas grave, je joue avec ma fille en même temps, Puis j'avais juste ça à faire dans ma journée, prendre soin de mon enfant. Donc, que ça prenne une heure ou pas, ou 30 minutes, peu importe, tu sais, me débrouiller, c'était le plus important pour moi, c'était pas grave. Mmh. Alors, je pense qu'on apprend à prendre une minute à la fois, de prendre notre temps. Pour le système faire D aussi.
1: Mais, ben oui. Ben Est-ce est que ça devient pas un peu frustrant aussi, quand même, à un moment donné, de se rendre compte que tous les gestes, justement, du quotidien, ça finit par peser lourd, de se rendre compte que ça prend énormément de temps faire quelque chose que quelqu'un peut faire, en, un peu réaliser en deux minutes. Ça peut pas être juste un accomplissement.
0: Écoute, je suis tellement fière de ce que je fais, que je suis capable de faire. Ce que je suis pas capable, ben, mon mari est là, puis il le fait. Puis, on fait un travail d'équipe. Donc, tu sais, pour moi, j'aime mieux voir le côté que je suis capable. Autant euh, c'est moi qui déle avec les enfants. Là. Je, mon mari euh, c'est pas lui qui va aller chercher les enfants quand ils sont en crise ou quand tu sais parce qu'un enfant ça ça demande beaucoup d'attention, ça demande de jouer, ça demande. Ben ça c'est mon côté à moi. Donc c'est moi qui s'assoit pour faire des dessins avec eux puis mon mari fait d'autres choses, donc tu sais, je pense qu'on se complémente bien, puis je préfère voir ce côté-là plutôt que ce que je suis pas capable de faire, parce qu'il y a des gens qui sont pas capables de faire certaines mmh. choses malgré leurs deux jambes totalement fonctionnelles. Mmh.
1: Donc toi, le, le sentiment de colère, d'impuissance, t'as évacué tout ça Je
0: l'ai, je l'ai pas ressenti à ce point-là. Je préfère vraiment focuser sur ce que je suis capable de faire plutôt que. je ce que je suis pas capable de faire.
2: Tu expliques euh, dans ton livre que tu étais sur des sites de rencontres, tu sais ça oui. je, moi je disais ça j'étais comme mais ça l'a pas empêché de rencontrer des gens, il y avait des gars euh, qui écrivaient et tout, T'es une belle fille, <rire> tu sais. Puis euh, je, je riais parce qu'il y avait dans le livre on voit la description puis c'était juste à la fin de ton pitch de vente, si on veut sur les sites <rire> de rencontres, que tu parlais de ton handicap puis tu racontais que les gars lisaient pas jusqu'à la fin puis tu t'écrivais puis tu t'en rendais compte. Mais comment tu ben,
1: qu est-ce que tu cropais tes photos sur les sites de rencontres C'est-à-dire qu'on voyait pas le fauteuil, tu mettais juste ta face.
0: Absolument. Moi, je voulais avoir un gars qui est capable de le lire, justement, puis qui est intéressé à la personne, et non pas juste, tu sais, exemple au visage de quelqu'un, parce que je trouve que c'est trop facile, Puis, euh, tu sais, il n'y en avait pas beaucoup qui lisaient jusqu'à la fin, là. Puis, euh, il m'écrivait, « oh salut, t'es très jolie. » Tu sais, on se date dessus, je suis comme, « bah OK. » Ou, euh, si tu es adapté, tu so accessible ?» Accessible
2: pourquoi? <rire> parce qu'il ne savaient pas. Ben jamais goûte, euh, tu sais pas lire, bye bye. <rire> tu, tu dis que la plupart des lieux qui sont adaptés, en vérité, sont pas c'est adapté que ça. Là, tu non. parles que les pentes pour les fauteuils sont trop raides. Tu <rire> parles même un mané d'un lieu où il y a une toilette pour handicapés au deuxième étage. Non ah oui, pas d'ascenseur, <rire> c'est vraiment chouette là. Mais mm -hmm. qu'est-ce qu'on pourrait faire, tu sais, parce que je ne sais pas, moi, je ne vis pas cette réalité-là. Tu dis même que les toilettes pour handicapés, ça marche pas, que tu n'es pas capable d'ouvrir la porte. Ouais. Donc ça, finalement, il n'y a rien d'adapté. Qu'est-ce qui se passe parce que tu as adapté ou c'est ta maison? Ça prend une voiture, tu sais Oui, ouais. Ben, dans le fond, c'est sûr que ça peut pas être adapté partout
0: parce que les bâtiments, des fois c'est vieux, des fois c'est
1: des huiles, On le voit tout. dans le métro notamment, parce que oh, Ça ouais. prend des années de rénovation pour installer un seul ascenseur. Oui, mais un voyage
2: hum. aussi à ce c'est pas des pays qui sont reconnus pour avoir des ascenseurs,
1: des escaliers,
2: des pavés bizarres. Là. Fait, ouais. Comment as fait tout ça, tu sais Mais ben, dans le fond là. Moi, je demande pas
0: euh, d'être accessible à 100% partout, euh, juste de nous laisser faire même si c'est pas accessible. On, je, on le dit dans le livre j'ai été mis dehors de la est, du, métro. du métro de Montréal. Oui. Euh, jamais dans le monde on m'empêchait de prendre le métro. Puis tu sais, chez moi, on m'empêchait de le faire, tu même si c'est pas adapté. Moi, je m'empêcherais pas de vivre. C'était quoi la raison euh, ben il y avait des escaliers puis c'était pas mal ça, là. moi, je descendais
2: avec ma poussette dans les mains, puis personne disait rien, mais toi, tu es encore plus dangereux. Oui, il y avait pas.
0: C'est ça. Moi, j'avais deux hommes avec moi, tu sais. voyons donc. Ouais. Ouais. Tu sais, j'irai pas tout seul dans le métro me garochant en bas des marches, là, tu sais, on le sait, là. J'amène, tu sais, les gens pour m'aider, pour faire ce que je veux faire, Puis, on me refuse. Ça, je l'ai vraiment pas pris, là. Mais. Tu sais, <rire> t'attends, <'attentrier. rire>
1: Parce Sœur que t'as un gros caractère.
0: <rire> ah, ben, j'en ai, ai un pas pire. Ben, je pense que ça en prend, tu sais, pour traverser des, des choses oui. comme ça, mais je me suis forgée un caractère aussi. Elle est rendue là aujourd'hui
3: parce qu'elle est entêtée. Mmh. Tu sais, c'est oui. la persévérance pure. C'est beau de voir ça, là. Moi, tu sais, vous me posais la question tout à l'heure, pourquoi? Je trouvais tellement que c'était une histoire qui méritait d'être racontée, tellement. Euh, moi, j'ai été éberluée par cette cet enfant-là, en fait. Cette force-là. Cette force-là, puis euh, elle était tout petite. Là, je me souviens, dans le lit de l'Institut mon d'où était tout petite. Puis elle était la seule jeune fille. Il <rire> oh, y avait une fille à côté d'elle, mais plus qui vieille. était un peu plus vieille. Mais puis défaite de la vie, l'autre fille. Tu sais, c'était pas du tout le même genre, mais euh, j'ai trouvé ça tellement beau, puis de la voir rire avec son, son Discman, les, ses oreilles, puis de rire, de pérusse, puis de faire minute, elle levait, elle levait son bras pour faire minute à, au psychologue qui rentrait dans sa chambre. Mm -hmm. Lui, il était, écoute, là, flabbergasté, je pense c'est le mot, mais c'était vraiment, vraiment quelque chose à vivre, vraiment.
0: Mais il faut dire aussi que j'avais mes périodes de de tristesse, là. Oui. Tu sais, on se permettait de pleurer. Oui. Parce que c'est dramatique, tu sais. Mm. faut se permettre de vivre nos émotions, mais après ça, il faut en revenir
2: puis passer à un autre appel. Euh, en terminant, parce qu'il nous reste seulement deux minutes, j'avais envie de te poser des questions de fille. Tu sais, je disais ça puis pendant j'avais comme des, petits, des petites questions coupables. Je me disais, OK, quand on fait l'amour avec quelqu'un, est-ce qu'elle sent des choses? La mécanique. Oui.
1: Est-ce que. Mais, est -ce que euh, oui. question qu'on pose pour personne handicapé go. Ben oui Ok
0: Go je réponds vite, vite. Alors moi je suis une quoi de chanceuse donc j'ai plein 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 de sensations que j'ai gardées C'est sûr que c'est pas les mêmes qui sont comme avant mais j'ai gardé certaines choses puis j'en suis vraiment contente
1: donc, tu une sexualité épanouie. C'est ça qu'on comprend? Ben, J'ai eu deux enfants. Je regarde et ton chum. Oui, oui, ça parce a l'air de avec, bien assis, On l'entend
2: pas depuis tantôt mais il est avec elle. Oui. en se Stéphane qu'on oui. salue qui, est, qui semble être un conjoint extraordinaire et dévoué euh, à toutes les tâches. Oui. <rire> <rire> et, puis, je me demandais aussi, euh, parce que je me disais, comment on gère les règles, les menstruations quand on, quand on est quad, de Comment ça se passe? C'était ma question. Euh, qui planait tout
1: le long de ma ah, dignité là tu sais les fluides là. ma
0: dignité là c'est France alors euh, je ton suis, infirmière mon infirmière tu c'est c'est mon extension de moi-même alors France euh, elle vient tous les jours ben, tous les jours puis elle, elle vient quand j'en ai besoin Et souvent c'est mais ben, pas tout de suite dans une heure dans deux heures France ça fait 20 ans qu'on est ensemble puis vous voyagez ma même dira. ensemble elle vient ouais. avec toi en Italie partout dans le monde on voyage ensemble va... c'est devenu une amie c'est devenu mon mon moi-même quasiment
1: donc c'est elle qui peut être pour ta toilette tout. Pour tout ce qui se passe en bas de la ceinture aussi okay. ouais OK. Écoute, euh, c'est vraiment un livre
2: fascinant. Euh, je rappelle le titre, ça s'appelle Plonge avec moi. Ça a été écrit par ta tante euh, Claire Cook et ça sera euh, en librairie le 16 janvier. C'est publié chez Goylette. Euh, J'ai envie de vous dire bravo aux deux pour euh, pour merci. ce témoignage-là qui, je pense, euh, tu disais, Solène, qui est l'important pour toi, c'est de faire euh, la prévention. Et ce livre-là, je crois, euh, va toucher sa cible. Merci beaucoup. Merci, merci d'avoir été merci avec nous.
3: Merci de nous avoir invité. C'est gentil.